0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Mika y te doy la bienvenida a mi podcast Nailartera Artera Porteña. En este espacio vamos a hablar de todo lo referido a este oficio, pero vamos a empezar en este episodio por el principio. ¿Por qué sos manicura? ¿Por qué elegís ser manicura? En mi caso, hace 10 años, en el 2011, me parecía divertido, con 18 años, ir a la peluquería y ver cómo las manicuras... Se la pasaban charlando, eh, no sé, se compraban 25.000 esmaltes de todos los colores sabidos y por haber. Me parecía súper atractivo y creí que era súper divertido y que era una pavada, obviamente. Entonces me anoté, hice el curso, estuve seis meses haciendo el primer curso. Me enseñaron, gracias a Dios, de todo. En ese momento no estaba el semi, así que eso te lo debo, pero todo lo demás fundamentalmente eh, cosas que hoy en día uno en muchos cursos ve que falta a uno y 10 años después eh, hay mucha gente que recién empieza que le faltan herramientas que a mí gracias a Dios me las dieron, pero no sucede en todos los casos y esto es fundamentalmente lo que quiero hablar acá. Como te decía, empecé siendo manicura creyendo que era súper divertido, que era una pavada y demás. No era así, no era nada, pero más lejos de la realidad. Sí era divertido, pero no era, eh, ¿cómo te puedo explicar? No era fácil, había un montón de cosas que yo no sabía y que pensaba que era como, no sé, ¿por qué tengo que saber eh, Ciertas patologías Porque tengo que saber la diferencia Entre una lima y una spongy O sea, cuando vos lo ves En la práctica Si no prestas mucha atención Si no tenés conocimiento del tema Te parece todo súper fácil Y te parece que Con tres cositas Ya podés ser manicura Con tres saberes O sea, saber Cómo es una uña cuadrada redonda O almón, Ya está Sí, si, no, si no pintas la piel de la clienta, si no, eh, si no se te corre en ese momento el tradi, eh, era suficiente. Nada más lejos de la realidad. Entonces, nada, empecé, empecé a trabajar, empecé en una peluquería. El ambiente no era como el que me imaginé. Eh, la realidad es que era bastante duro, bastante competitivo. Gracias a Dios hoy eso no pasa. Eh, me cambié de peluquería porque la verdad es que la estaba pasando mal tuve muy buenas compañeras en esa segunda experiencia y después nada la vida me fue llevando por otros rumbos empecé a estudiar en el profesorado me casé tuve una hija bueno pasaron cosas en la vida pero lo primordial es yo inicié para que para divertirme sí porque me parecía algo que sucedía, algo real. Con la experiencia me fui dando cuenta que no siempre es así, que no en todos los lugares es así. Y hoy en día me divierto, la paso bien, hago lo que quiero, manejo mis horarios, eh, puedo hacer los diseños que me gustan, puedo tener las clientas que me gustan también, pero eso se logra con el tiempo y con mucha paciencia. Ahora, si recién estás iniciando en este mundo, hay cosas básicas que tenés que saber a la hora de capacitarte, ¿sí? Primer consejo que te voy a dar es que lo hagas de forma presencial. ¿Por qué? Porque cuando una persona capacitada trabaja en tu mano para explicarte cómo se hace el proceso de esmaltado semi, de esmaltado tradi o una manicuría básica, ¿sí? Aunque no la esmaltes, vos sentís esa presión, ves el manejo con tus propios ojos, de esos materiales, las manipulaciones y eso te puedo asegurar que cambia totalmente tu trabajo. No es lo mismo hacerlo presencial que hacerlo online, ese tipo de formaciones iniciales, ¿sí? uno puede aprender de forma online quizás un, eh, un perfeccionamiento en esmaltado semipermanente, un perfeccionamiento en esculpidas, hay un millón de, de, de cosas que podés aprender online, no digo que no, pero el primer acercamiento a la manicuría, yo te aconsejo que sea de forma presencial, porque si lo sentís en tu cuerpo, no vas a lastimar, o por lo menos te lo aseguro un 90% que no vas a lastimar a tus primeras clientas, que generalmente encima son tu familia, y eso ya es un montón hoy en día, realmente, a mí la verdad es que esa experiencia, ese primer acercamiento presencial, mano a mano con una educadora, cuando inicié en el 2011, lo cambió todo. Y me comparo con otras personas, me comparo bien, ¿no? Eh, esto de cómo te explicaron a vos, qué, te, qué tuvo tu curso y demás. Y hay un abismo. Y hay un abismo por esto, por el mano a mano. Porque yo tenía la posibilidad de preguntarle 25 veces lo mismo y de que me lo muestre 25 veces a mí y haga la presión en mí. Y, y hasta ahora nunca lastimé a nadie, ni con el torno, ni con... Eh, el limado excesivo ni nada por el estilo entonces no es porque yo maneje súper bien ni la lima ni el torno ni nada es porque lo aprendí bien ¿sí? puedo tener errores sí me puedo equivocar si me puede eh, no sé deslizar el torno de más y, y tener un accidente sí lo puede puede suceder pero no por una mala formación es por un movimiento involuntario mío porque soy humana me puedo equivocar ¿sí? Entonces, primero te aconsejo que si recién inicias, te capacites con alguien de forma presencial. En segundo lugar, no te creas eso de que si no es una academia, no sirve. No, no, no es así. Vos podés formarte con alguien eh, uno a uno, o sea, que esté solo con vos. Podés formarte en una mega academia, pero nada va a garantizar si vos no practicás, si no lo probás, si no lo haces que vas a trabajar bien, ¿sí? Entonces no te creas el verso y tampoco te creas esto de ay, eh, lo voy a hacer en tal academia porque tal academia me da certificado nacional de no, no existe, somos un oficio, no está regulado hasta hoy eh, 2021 en Argentina, entonces no te creas el verso de voy a estudiar en la academia porque es más reconocida, no Lugar donde estudies y tienen un certificado de participación, de asistencia, o de aprobación, queda totalmente a criterio de la educadora y tuyo. Y qué mejor para lanzarte segura a trabajar que estar segura realmente y no que te lo hayan dado porque pagaste. Porque también pasa. Entonces, eso tenlo muy presente. Todo en este oficio va a depender de vos. ¿A qué voy con esto? Como tercer consejo, prepárate para frustrarte porque va a pasar, va a pasar que un esmaltado no te va a salir o que una cutícula no va a quedar como vos querés. Las primeras veces va a pasar y puede que pase a lo largo del tiempo, puede que pasen 10 años y una mano no te haya quedado o una clienta no la haya durado. Y eso no va relacionado a tu calidad de profesional. ¿sí? Porque si vos practicas, si vos te esforzas, lo vas a lograr igual. Y no te lo digo ni por tener una agenda completa ni por... Eh, no sé, porque mi vida está resuelta, no, porque también tengo altas y bajas, porque vivimos en Argentina y la realidad es que no es algo de primera necesidad, entonces dependemos de muchos factores, pero también te digo que no conozco, o por lo menos no he escuchado, que hayan hablado mal de mí como profesional en cuanto a hacerle las manos, sí en cuanto a manicura, a, a, a clientas me refiero y no a alumnas, no alumnas tampoco, pero bueno es otro tema, a lo que voy es, yo estoy muy segura a la hora de trabajar, sí porque creo que tengo una buena base, que podría mejorarla, y que con cada capacitación es lo que intento y es lo que trato de transmitirle a mis alumnas. Con esto no te quiero vender ningún taller, ¿sí? tengo un millón de colegas, depende de donde seas, para recomendarte, ¿sí? no es que necesites este podcast es para que vengas a capacitarte conmigo y seas manicura conmigo no, sería genial, estás más que invitada pero la realidad es que es algo que veo mucho y que escucho mucho entre, entre colegas que cuentan sus experiencias de ay, yo en el primer curso me faltó, no sé la parte de esterilización ¿cómo un curso inicial no va a tener esterilización desinfección o sea son cosas básicas que dentro de un curso se tienen que explicar. Y si no te las pueden mostrar, porque eventualmente esa persona no tiene los materiales, por lo menos te tiene que informar, contar, explicar, porque lo deberías saber. Entonces, todos son todos ítems que uno tiene que ser consciente, por lo menos si es iniciado, o sea, si se quiere iniciar en este mundo. Eso son como consejos eh, que para mí son fundamentales. Ahora. Vos me vas a preguntar, bueno, Micaela, ¿y dónde estudio? Porque si me decís que en una academia no, que en una persona, una, una persona sí, pero esa persona da en una academia y, y fulana, me dijeron que fulana explica súper bien y qué sé yo, pero cobra fortuna en dólares, y en dólares. Bueno, sí, te entiendo. Cada una se capacita donde puede, donde le parece, pero tener esas alarmas y esos ítems te va a ayudar a que por lo menos si no podés pagar un curso carísimo, de una educadora súper reconocida, que yo tampoco lo hice, ¿sí? Yo fui con una señora que tenía años de experiencia, que me enseñó, que me explicó, pero que sabía. Y eso es lo que a mí me importaba. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde te capacitas? Capacitate donde se te cante, pero que vos puedas preguntar, que vos tengas la libertad de... Decir, che, esto no lo entiendo, esto es así, o de cuestionarlo. Y no de cuestionarlo de mala onda o de, ay, no sé si confiar en vos. No, sí, confía en lo que te dice tu educadora. Pero también, si hay algo que te resuena y te da duda, pregúntaselo. Si es buena educadora, no se va a enojar porque vos le cuestiones o le preguntes algo. ¿Por qué? Porque si vos estás enseñando algo, si vas a ser docente de un oficio, ¿sí?, por más que no seas docente eh, real, entre comillas, tenés que tener esa capacidad de crítica y ese espacio de diálogo, ¿sí? Eso me parece que también es súper importante y que no importa, de vuelta, repito, que lo hagas en una super academia o con alguien súper caro, no, tampoco lo hagas con alguien quizás que vos sabés que empezó ayer, porque seguramente le faltan capacitaciones que la respalden y capaz enseña porque siente que está preparada, me parece perfecto, pero también tiene que tener ese poder de crítica. Entonces si la persona recién empieza, recién me refiero a, eh, no sé, un año y ya se empieza, empieza a dar clases, si está capacitada, si hizo 800.000 cursos, se cree capacitada para explicar, para enseñar, para responder tus preguntas, Está perfecto, está perfecto. Entonces, para mí lo que hay que tener en cuenta es esto de las pequeñas alarmas y pequeñas cosas a, tener, a, a pensar a la hora de decidirse con quién capacitarse. Yo me capacité, bueno, como dije, con, eh, con esta señora en Academia Glabel, se llamaba. Nada, la verdad es que Divina siempre me explicó todo eh, tenía un montón de información de un montón de cosas, había bocha después también aprendí eh, reflexología en la misma academia eh, pero esto me refiero, ¿ven? era una academia pero era atendido por sus dueños sí no era una academia multinacional, no era una academia pero eran dos personas que te explicaban dependiendo de su especialidad y te explicaban todo y no era un curso de un día o en un día a dos horas, ¿no? También tengamos esto en cuenta, porque, a ver, ¿cómo voy a aprender yo a hacer manicura? Todas las afecciones que tiene una uña, todas las partes de la uña, cómo se hace un semi, cómo se hace un tradi, cómo esterilizo, bla, 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 en dos horas. O sea, yo tuve seis meses. ¿Se entiende? Por cosas así, o por clases así, es que acá no está regulado esto. Esto es un oficio acá. Y nadie lo regula. Y pasa esto. Pasa esto de que hay gente que da toda la manicuría en dos horas. Cosa que es realmente imposible. Cuando en otros países también tardan seis meses, un año, está totalmente regulado. Es otra cosa. Pero mientras vos tengas esas alarmas y esas, esos ítems a marcar y a llenar a la hora de decidirte, vas a ver que vas a elegir una buena educadora. Estés donde estés. Estés en Misiones, estés en Ushuaia. No importa. Vas a elegir una buena educadora, porque vas a estar alerta a los modos que tiene, a las contestaciones que te da y a las respuestas. Porque un alumno o alguien que se quiere capacitar y que tiene ganas de aprender real, porque a ver, no es algo obligatorio esto, entonces uno elige hacer esta, este oficio, esta carrera. Entonces uno tiene ganas, uno tiene dudas, uno no sabe que es un primer, no sabe que es, es un un preparador, no sabe que es un nivelador de pH, no sabe que es un es pH o sea, no lo sabe y está bien que así sea, para eso vas a capacitarte, pero nada, ten en cuenta esto, de elegir bien con quién, dónde y por qué para mí es fundamental también el por qué por qué lo haces, yo lo hice porque era divertido con el tiempo me di cuenta de que no era divertido, o mejor dicho, no era como yo creía que era. Pero también con el tiempo fui modificando eso. Empecé a de vuelta, o sea, una vez que me alejé del rubro, volví, qué sé yo, empecé de nuevo. ¿Y qué pasó? Ahora sí me resulta divertido. Le volví a encontrar el gustito a esto. ¿Sí? Eh, me encanta dibujar, me encanta. Pero también eso viene agarrado de otras cosas que vamos a hablar en otro podcast, en otro episodio. No me quiero adelantar. Pero bueno, lo principal para saber dónde estudiar, con quién estudiar, con quién capacitarte y cómo empezar son estas, estas cositas pequeñas que te fui marcando. Ahora, también tenemos que ser críticas con nosotras y decir, ¿qué busco cuando me capacito? Porque si yo busco una rápida salida laboral, spoiler, no es rápida salida laboral, no existe la rápida salida laboral. ¿Sí? Así que no te creas ese curso que te dicen que con dos horas en un día vas a hacer manicura y tenés una rápida salida de laboral. Ojalá fuese así. No es para nada así. Menos en Argentina. Menos en esta Argentina. Y menos en pandemia, corazón. No seamos ilusas. ¿Sí? No seamos ilusas porque realmente... Sería como bastardear el oficio que después termina en otras cosas, termina en otros problemas, termina en problemas con clientes en, en clientas y, y gente que bastardea el oficio, y que bastardea, por ejemplo, el semi, que bastardea las esculpidas, que bastardea eh, nos bastardea a nosotras, ¿sí? porque después no quieren pagar o les parece caro y tenemos colegas que cobran dos pesos, que también lo vamos a hablar en otro momento. Son pequeñas cosas que terminan haciendo nuestro oficio un poquito complicado así que pensá bien qué buscas yo buscaba divertirme vos podés buscar eh, no sé mejorar la salud de las uñas de, de, de tus amigas en un principio de tu familia ¿sí? o de la, de la gente eh, tengamos en cuenta que también las manos son nuestra carta de presentación muchas veces sobre todo la con barbijo que no se nos ve la cara es como lo único que me ves son las manos tengo unas uñas horribles y raro, entonces hay muchas cosas a tener en cuenta cuando te vas a capacitar y cuando decidís entrar a este mundo que cuanto antes las descubras mejor pero si no tranqui que lo vas a ir descubriendo en el camino yo creo que haciendo autocrítica me llevo 10 años <ríe> entenderlo, ojalá no te pase, ojalá lo descubras en 20 minutos de reflexión, ojalá te sientes mañana a desayunar y digas ah, quiero capacitarme por esto eh, me voy a, lo voy a hacer con tal persona está súper respaldada por 300 alumnas, no es tan caro es bastante accesible y ok, no es rápida salida laboral pero yo puedo ¿Sí? creo que lo fundamental en este oficio es creértela créetela que podés, créetela que si bien te va a costar si bien te vas a frustrar porque va a pasar o sea, te digo que va a pasar se aprende eso también. Así que, nada, si quieres entrar acá a este mundo, dale para adelante porque si yo pude, vos podés, puede la de al lado y ojo, la de al lado no es tu competencia. Lo vamos a hablar en otro momento esto, pero no es tu competencia. Así que todas podemos ganar por igual y clientes para todas, pero también hay que ser responsables. Esto fue todo por hoy, la próxima semana un nuevo episodio, te invito a que charlemos si querés por Instagram en y me digas qué te pareció el podcast, qué pensás todo va a ser bienvenido, podemos debatir podemos ponernos de acuerdo, podemos estar eh, con sentimientos encontrados no hay ningún problema, está bien y es parte de esto gracias por estar del otro lado me gustaría que me cuentes qué te pareció, así que te espero en Instagram un besito y hasta la semana que viene.